0: Herzlich willkommen auf dem Kanal der LS Exchange. Wir haben Dienstag, den 27.09.2022, mein Name ist Andreas Bernstein und wieder viele spannende Themen, unter anderem zum DAX, zur Volatilität, zum IFO, haben wir zusammen mit dem Daniel Saurens heute vorbereitet. Bis gleich. Jetzt habe ich es natürlich schon verraten, mit dem Daniel Saurens wollen wir gemeinsam über die Märkte sprechen und natürlich erst den Risikodisclaimer ins Bild bringen, denn all das, was wir vortragen, ist reine Information, keine Anlageempfehlung, keine Handelsberatung, wie es so schön heißt. Und dann nehme ich den Daniel gleich mal dazu. Guten Morgen, Daniel. Schönen guten Morgen. Ja, wir haben im DAX ja schon wieder eine Auf und Nieder. Im Hoch vorbürstlich waren wir tatsächlich an den alten Jahreshochs dran. Jahrestiefs, besser gesagt, nicht Jahreshoch, schön wäre es für viele Anleger. Aber das scheint so ein bisschen eine Barriere zu sein, wie wir auch gestern im ganzen Handelstag gesehen hatten.
1: Ja, im besten Falle ist es eine Barriere. Man denkt im Moment nach unten immer, Mensch, da müsste doch eine Haltezone sein und dort. Und in den letzten Tagen hat der Markt aber gezeigt, dass in diese Haltezonen nur so Mittel interessieren. Ähm, man darf nicht vergessen, diese Region, in der wir jetzt sind, ist ja aus alten Zeiten eine sehr umkämpfte Region, so möchte ich mal sagen. Also nicht unbedingt aus den letzten Monaten, sondern da kann man Jahre zurückgehen. Ähm, spannender ist es doch, wenn man unter die Oberfläche guckt, was sich da zeigt. Und das sieht man vor allem bei deutschen Nebenwenden-Indizes, aber auch mittlerweile im DAX: äh, Extremwerte bei den Abständen zu den gleitenden Durchschnitten. Man sieht das Ganze in den USA auch an der Nasdaq. Ähm, es sind unglaublich viele Nasdaq-Werte. Weit bis sehr weit unter ihrer 200-Tage-Linie. Ähm, wir haben über 1000 ähm, Aktien, die äh, über 1000 zwei, neue 52 wochen tiefs so an der New York Stock Exchange und du zeigst es auch schon in der Grafik. Wir haben einen 400 Greed-Index, der ja ein bisschen neu berechnet wurde in den letzten Monaten und der jetzt auch schon bei 18 liegt. Und ähm, unser Feingold Research Sentiment-Indikator, den wir ja. Pflegen, der hat auch wow. gestern den stärksten kurzfristigen äh, Kaufimpuls geschickt äh, der letzten Monate, also den stärksten Kaufimpuls sogar seit März. Und das ist doch schon mal ein Wort. Also das äh, ergänzt sich natürlich auch damit, dass die Stimmung grottig schlecht ist, äh, dass wir ein Rekordaufkommen haben an Put-Optionen, die im Markt liegen und all das. Spräche theoretisch schon dafür, dass wir jetzt mal eine Bärenmarkt -Rally sehen, die auch knackig ausfallen könnte. Eine Gegenreaktion von fünf bis zehn Prozent in den großen Indizes und auch in den kleineren Indizes. Lassen wir uns mal überraschen. Ich spicke die ganze Zeit auf den DAX. Der ist wirklich sehr zackig unterwegs an diesem Dienstagmorgen. Also da ist es jetzt erstmal die Marke von 12.300, die umkämpft zu sein scheint. Aber mal gucken, was dieser Dienstag noch bringt. Letzte Woche war es ja ein umgekehrter Turnaround Tuesday. Nachdem wir durch waren, ging es, wenn ich mich recht erinnere, abwärts. Schauen wir mal, wie es heute läuft.
0: Ja, wir rennen, ich habe sogar realtime kurse hier abonniert, wir rennen sogar auf die äh, 12.400 zu, jetzt bei 83, 12.383. Und damit sind wir nah an den vorbörslichen Hochs. Und das ist eben die 12.392, ähm, genau das alte Jahrestief gewesen. Da hat man sich aber gewundert gestern ähm, am Markt nach den IFO-Daten, dass es überhaupt so stabil blieb. Denn die sind überraschend nochmal unter den Erwartungen, die waren schon schlechter die Erwartungen gewesen. Und damit ist der IFO-Index auf den äh, niedrigsten Stand. Seit Mai 2020, und das ist der Bereich kurz nach der Corona-Pandemie, wo viele dachten, ein weltweiter Virus äh, rottet die Menschheit aus. Also, wie geht das denn zusammen?
1: Genau, und mich ärgert die ganze Zeit eine Fliege hier. Aber ähm, um auf den IFO zu kommen, das interessante ist ja, wenn man diese beiden, äh, diese drei, Entschuldigung, diese drei äh, Kurven äh, nebeneinander legt, dann sieht man ja, dass der Gap zwischen Erwartungshaltung und aktueller Lage selten so groß war wie aktuell und das passt ganz gut dazu. Wir hatten ähm, bei uns im Börsendienst am Freitag mal diskutiert, haben wir denn eigentlich äh, bisher zu wenig Gewinnwarnungen gesehen? Äh, denn so viele waren es noch nicht. Und äh, dann habe ich mal ein paar Leute gefragt, die in der Industrie arbeiten und auch unter anderem jemand, der ähm, in der deutschen Trucksparte arbeitet. Und der hat es, glaube ich, ganz gut zusammengefasst, äh, was auch dieser IFO aussagt. Er sagte, also Auftragslage bis zum Sommer war brillant. Seit Juni, Juli bricht es komplett weg, aber im Moment arbeitet man noch den alten Auftragsüberhang ab und danach so ein bisschen mit äh, Augenzwinkern sagt er, ja, die Rezession kann kommen. Also äh, das ist äh, das, was die deutsche Industrie, glaube ich, gerade ausstrahlt. Jetzt haben wir einen vielleicht kleinen Vorteil. Die Erwartungen sind wirklich grottig schlecht. Vielleicht kommt es ja ein bisschen besser als gedacht, wenn man mal die Optimistenseite nimmt.
0: Optimistisch sind wir natürlich immer, aber man muss da hinzusagen, dass die Volatilität durchaus auch auf einem Level ist, wo es in die eine oder auch andere Richtung weitergehen kann. Du hast immer die 30 beim VOTAGs ins Spiel gebracht, deswegen heute exklusiv für dich mal den Jahreschart des VOTAGs. Wir sind bei 30.
1: Genau. Wir sind bei 30. Und so, jetzt komme ich mal auf das, was ich in den letzten Tagen immer wieder als Gegenargument höre, gegen die These, dass ich auch ähm, bei uns gesagt habe, wir haben ja so eine Art Depotversicherung, die wir auch immer den Leuten mitgeben. Und die war vor vielen, äh, vor einigen Wochen. Haben wir die nachhaltig forciert? Ich habe das ja auch hier bei uns im Video gesagt. Mensch, Leute, sichert euch ab, wenn die Wohler niedrig ist. Da kommt noch mal was. Das war so diese Wohlfühlphase Anfang Mitte August. Du erinnerst dich, ist ja noch gar nicht so lange her. So, und jetzt wird mir entgegengehalten, wenn ich sage, jetzt kann man doch mal seine Putz auflösen. Ähm, die Stimmung ist grottenschlecht, dass man sagt, ja, aber wir haben ja noch gar nicht diesen großen Ausverkauf gesehen. Der fehlt ja noch, dieser Mega-Sell-Off. Den hat, glaube ich, auch jeder im Hinterkopf. Ähm, Corona-Pandemie 2020, eine Wohler fast bei 100. Ähm, Lehman, da war die Wohler bei 81, im DAX. Bei vielen anderen Ereignissen auch. Das Einzige ist dieses Jahr, man, man erinnere sich mal, Anfang März, als der S&P 500 und die Nasdaq gedreht sind. Diese Fliege möchte ich heute Morgen mit mir aufnehmen. Ähm, da war es so, dass der, ähm, der VEX gerade mal so in den Bereich 35, Intraday, glaube ich haben wir 38, gestiegen ist. Weit, weit, weit entfernt von diesen Extremlevels der vergangenen Jahre. Das heißt, auch für diesen Dreh im, Früh so, äh, im, im Frühjahr, im März, haben wir ja keinen Ausverkauf benötigt. So, wer sagt denn, dass wir den jetzt überhaupt brauchen? Das Einzige, was man sieht momentan, ist wirklich Fear Greed, aggregierte Stimmungsdaten und das Bild bei den Putz. Jetzt kommt äh, der VDAX und der VEX dazu. VDAX war gestern so Richtung 33 unterwegs, VEX ähnlich. Das liegt an den Mehrmonatshochs. Ähm, der VDAX ist noch ein Spezialfall, weil man sieht das ja hier auch ganz gut, Anfang März, das war wirklich dann Ende Februar, Anfang März, dieser, dieses Go für den Ukraine-Krieg seitens der Russen. Und da gab es in Europa nochmal einen Schnaps extra bei der Volatilität. Der VX sieht da noch etwas tiefer aus. So, long story short, wir sind im Vergleich der letzten Monate auf einem wola top Über mehrere Jahre hinweg brauchen wir nicht zu so diskutieren, da ist die Vola immer noch auf erhöhtem Level nur. Aber noch, auf die letzten Monate ist es auf jeden Fall das Top.
0: Ja, und jetzt sagen wir noch Ukraine-Krieg, vielleicht nach dem Referendum heißt es nur noch Russland-Krieg, aber das ist ein ganz anderes Thema. Wir schauen global, wieder die Märkte auch zusammenhängen und da ist uns gestern aufgefallen, dass eine SAP ganz vorne mit dabei war. Wenn man sich das Schadbild der SAP genauer angeschaut hat, war es ja ein vierjahrestief tief was unter der 80 Euro einsetzte am Freitag und sich davon dynamisch zu erholen, ist nicht nur eine technische Gegenreaktion gewesen, sondern hatte auch mit dem Besuch von Olaf Scholz in den Emiraten zu tun, hört, hört.
1: Genau, da reißt ja immer die ganze Entourage mit an Wirtschaftsvertretern oder ausgesuchte Personen. das Früher wissen wir ja sogar, da waren ja sogar Wirecard-Leute dabei. Also das ist auch nicht immer so, dass das nur alles erfolgsversprechend sein muss, was da passiert. Aber im Falle von SAP gehen wir davon aus und man möchte mit den Emiratis enger zusammenarbeiten. Und... Das wurde als äh, Conclusio da mitgebracht. Ist immer gut, diese Auftragslagen. Das haben wir ja auch gesehen, äh, als Scholz in Kanada war. Vor einigen Wochen sind es eher als Monate, vor einigen Wochen. Und äh, das hat die SAP gestärkt. Und auch bei der SAP gibt es ja zwei Lesarten. Da kann man auch sagen, na ja, für so einen ganz großen Crash reicht es noch nicht vom Kursverfall. Aber auf drei, vier, fünf Jahre bekomme ich die SAP ja jetzt ähm, reduziert, wenn ich so will. Also die, die Gewinne der letzten Jahre sind allesamt weg. Und das ist aus meiner Sicht fundamental schon ein recht interessantes Niveau, um, wie heißt es, so schön, die Aktie zu akkumulieren.
0: Ja, und auch das Broker aus Jefferies hat gestern gesagt, das ist eines der Technologiewerte aus Europa, die man einfach haben muss. Das hat die Aktie beflügelt und ja, führte eben dazu, dass gestern SAP an der Börse Frankfurt der Tagesgewinner war und nachbörslich quasi, wenn man den ganzen Tag von der LSX zusammenfasst mit Vor- und Nachbörse, dann auf Platz zwei zumindest. Es gibt auch noch weitere Unternehmen, du hast am Anfang gesagt, die zweite Reihe ist ganz interessant und da möchten wir mal die Fuchs-Petro-Club mitbringen, die vielleicht jetzt einen Doppelboten in diesem Chartbild zeigt
1: ganz genau, du kannst nämlich direkt den Chart zeigen. Aus dem Grund habe ich sie auch mitgebracht, ähm, weil die so ein bisschen exemplarisch dafür steht. Ich gehe ehrlich gesagt davon aus, dass die Nebenwerte in den CSS-DAX, Tech-DAX, m ihr Tief schon etwas früher sehen werden als der DAX, wenn wir nicht sogar in der Phase sind, dass wir die Tiefs jetzt gerade bilden, Denn die Indizes haben massiv korrigiert und im Grunde auf Rezessionsniveau korrigiert. Und Fuchs-Petrolop ist ein gutes Beispiel. Hier Frühsommer, das Tief, das wird jetzt nochmal angetestet. Vielleicht hält sie auch nicht und die Aktie geht noch tiefer. Das werden wir dann sehen. Aber auf alle Fälle ist das jetzt sehr interessant, nochmal dieser Anlauf, der zweite Anlauf auf das Verlaufsjahrestief und ähm, wenn man überlegt, dass die Firma eigentlich fundamental auch ganz gut aufgestellt ist, es ist halt ein typischer Zykliker, dann gilt der Blick da Richtung 2023 224, wie viel besser wird es denn da? Und äh, das wird spannend zu sehen sein. Übrigens, du hast recht, die 12.400 wird während unseres Gesprächs geknackt. Also äh, wir haben den DAX schon ganz gut nach oben geredet.
0: Ja, dann lass uns noch mal ein bisschen weiterreden, vielleicht geht da ja noch was, ähm, auf alle Fälle, vielleicht geht da noch was, Ist auch das Leitmotto bei vielen Dating-Apps, auch das Thema wollen wir heute mal mit reinbringen, äh, nicht unbedingt, weil wir davor warnen möchten, sondern weil wir auch die Anbieter dahinter ähm, schon mal gezeigt hatten und das ist äh, die Match-Group bei Tinder, ich habe trotzdem mal mitgebracht, ähm, zu viel Dating-App und das sind äh, warnende Worte, nicht aus meiner persönlichen Erfahrung, sondern ich habe es gehört von einem Freund, ähm, dass das nicht gut sein soll.
1: Das hat dir ein Freund von einem Freund erzählt, genau. Ähm, ja, ich habe auch mal gehört, dass das nicht so gut sein soll und dass das teilweise Richtung äh, unverbindlich sich dann entwickelt. Aber das Qualitätsmagazin Mallorca Magazin äh, warnt äh, eben, dass äh, Tinder nicht für alle gut ist. Und es gibt da natürlich auch eine Menge Konkurrenz mittlerweile. Also die gab es auch vorher schon, aber mittlerweile sind da noch viel, viel mehr Anbieter. Und dann kommen so mehrere Sachen zusammen. Äh, erstens mal war alles, was äh, online ist, schon durchaus überbewertet während der Corona-Pandemie und ähm, dann wurde die Bewertung zurechtgestutzt, dann kommt Konkurrenz dazu und vielleicht auch, dass bei allen nicht mehr so ähm, der Euro locker sitzt, wenn sie als Studenten oder als junge Menschen ihre Nebenkosten in der WG oder in der Wohnung zahlen müssen. Sehr viele Faktoren, die auf der Match Group lasten und da sieht man, die Neubewertung ist noch nicht abgeschlossen, denn dieser Abwärtstrend ist also mal wirklich dermaßen intakt und wenn man auch sieht, da kann man auch über mehrere Jahre ziehen, das ist das tiefste Niveau seit IPO, also Match Group in ähm, schwierigem Fahrwasser, muss man sagen, und da ist die Bodenbildung noch abzuwarten.
0: Wir wollen jetzt natürlich nicht auf Tinte rumhacken oder so, sondern ähm, das ist ein bisschen größer spannend. Bei der Match Group muss man wissen, ähm, die sind ja Spezialist bei sozialen äh, Netzwerken im Bereich äh, Dating oder Flirten oder das kann mal mehr Flirting, mal weniger Flirting sein. Die haben insgesamt 45 Plattformen, wusstest du das?
1: Äh, dass es 45 sind, wusste ich nicht. Also ich hatte mal von äh, mehreren Dutzend gehört, aber 45, ja. das ist schon ein Fund.
0: Ja, das sind ja drei Dutzend letzten Endes. Also ist schon was los. Und die Frage stellt sich mir natürlich immer, wenn ich den Partner des Lebens über so eine Plattform finden möchte, auf welche gehe ich denn dann? Wenn es 45 sind, ist die Wahrscheinlichkeit ja, Verrückt. Also, lass uns das gerne mal als Schwerpunktthema mitnehmen für eine Sondersendung. Es ist auf alle Fälle äh, ein Riesenthema. Ja, ein Riesenthema sind auch die weiteren Wirtschaftsdaten, die es heute noch gibt. Wir haben vor allem aus dem Immobiliensektor aus den USA viel zu sehen. Jetzt gleich die Geldmenge noch aus der Eurozone, die Auftragseingänge langlebiger Güter aus den USA, 14,30. Und dann geht es schon los mit dem Case-Schiller-Index. Wir haben die Immobilienpreise 15 Uhr liegen und dann 16 Uhr auch noch Verbrauchervertrauen, Conference Board und den Richmond-Fed-Produktionsindex aus den USA. Da geht es munter zur Sache. In dieser Woche übrigens auch noch ein paar Quartalszahlen. Da berichten wir in den nächsten Sendungen von einem Micron, eine Nike kommen noch und dann bereitet man sich langsam auf die nächste Quartalssaison vor. In zwei Wochen geht es auch da ähm, wieder zur Sache. Bis dahin hören wir uns aber bestimmt auch noch mal.
1: Bis dahin hören wir uns und äh, ich kann auch nur raten, heute am Dienstag genau hinzugucken, denn Paul hat ja letzte Woche gesagt, dass er den Immobilienmarkt, äh, er hat es ein bisschen verklausuliert formuliert, aber eigentlich äh, fallen sehen möchte beziehungsweise wenigstens mal nicht weiter steigen und äh, sich beruhigen sehen möchte. Und äh, da werden diese Zahlen heute Nachmittag sehr aussagenkräftig, weil das natürlich wieder die Rückkopplung ist, äh, dahingehend, äh, was macht die Fed, wie lange bleibt sie aggressiv? Also im Moment ist es dann so, äh, die Zinserhöhungen sind angekündigt, Kündigt und man will jetzt sehen, dass diese Zinspolitik wirkt. Und deswegen, Häusermarktdaten im Moment ein sehr spannendes Ding, ähm, hast du in der Tat äh, hervorgehoben und ist auch wichtig heute.
0: Genau, das schauen wir uns an. Erstmal lieben Dank für deine Expertise und erfolgreichen Handelstag, Daniel. Euch und Ihnen auch.